0: Se liga, no Enem. Se liga
1: no Enem! Estudante da Paraíba, boas-vindas ao nosso podcast de hoje, nossa semana de revisão, por que revisão? Porque nós já estamos na reta final, português e português com literatura. Para o quê? Para o Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, PB o Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. O meu parceiro aí de conversas sobre a língua portuguesa, hoje nós vamos conversar sobre literatura. Gilva Marque, bem-vindo aqui. Obrigada por estar comigo, por estar com todos os alunos. Professora Tatiana, professor Gilva Marque, iniciamos agora o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara.
0: Olá, galera. Olá, Tatiana. É prazer estar aqui conversando com essa galera boa que está se preparando para o Enem. É, pega aí caneta, pega aí um bloco de, para você fazer todas as anotações, porque as dicas de hoje elas são extremamente especiais, tá? Nós vamos falar nada mais, nada menos do que o texto poético na prova do Enem, como é que cai a poesia na prova do Enem e vamos trabalhar os principais escritores é, da modernidade, ou seja, aqueles escritores em poesia que mais caem na prova do do Enem, então é fundamental a importância que você esteja bem atento e como é que de repente a gente sai de uma questão do Enem em termos de poesia, né, então mandar logo um abraço aqui para todo, todo o pessoal que está nos acompanhando, nossa audiência é extraordinária, né, Lembrando que lá na Rainha da Borborema Nós temos uma audiência muito grande Mandar aqui um abraço para a Aniel Que sempre nos escuta com aquela voz atenta né? E todos os, os alunos que estão nos acompanhando Pois é, Tatiana, vamos lá conversar um pouquinho sobre poesia Sobre, sobre, sobre a arte poética O né? que nós temos aí para iniciar a nossa conversa?
1: É sempre muito bom falar de poesia Sempre muito prazeroso falar de poesia, afinal, poesia e algo prazeroso são irmãos, são sinônimos. E o que é poesia? Só para a gente iniciar aqui. Poesia é um texto poético, isso porque ele é escrito em verso e faz parte de, do gênero lírico, por isso que nós encontramos muito nas questões do Enem, a expressão eu lírico, não o autor que escreveu tal poesia, mas o sentimento daquele autor que é o eu lírico. Então, esse autor combina palavras, significados, qualidades e estéticas, e isso faz com que o eu lírico se apresente ali na mensagem. Então, a poesia vai prevalecer o quê? a estética da língua portuguesa sobre o conteúdo. Então, não é tanto o conteúdo que se coloca como protagonista, mas a estética, a mensagem, aquilo que é emotivo para se si, é, si debater de, diante de determinada mensagem. Então, poesia dividida em versos e esses versos são agrupados em estrofes. Então, Desde as origens literárias da poesia, que nasceu cantada, né, Gilva Vem essa preocupação com o estético. É lembrar das cantigas
0: trovadorescas medievais, né, Atrapalhando Tatiana, lá das cantigas de amor, de amigo, de escarne, de mal de dizer, lá da Idade Média, né?
1: Isso. Então, nós temos esse, essa introdução, mas não é sobre isso que a gente quer falar, porque, como eu já disse, revisão, né? Já é a sua revisão, o aluno se liga no Enem, já sabe bem aí as características da poesia, do poema. Gil, vamos falar sobre os autores, vamos recitar aqui algumas poesias.
0: Olha, olha, Tati, é importantíssimo, como o nosso aluno está bem atento à, à prova do Enem, alguns pontos são fundamentais agora, nesse primeiro momento, para que a gente possa esclarecer para o nosso aluno, né? Antes de partir para os principais autores da literatura nacional. Quais são esses pontos? Perceber que o texto poético, a poesia, ela tem plurissignificação, correto? E o sentido do texto poético, ele é um sentido conotativo, portanto, figurado, tá? Em uma poesia, em uma letra de música, o que é mais importante não é o que você diz, o mais importante é como você diz, é o como que dá o texto poético, tá bom? Por exemplo, é, Milton Nascimento tem uma canção que diz assim, ó, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Perceba que a simples troca da palavra noite por tristeza deu o texto poético. Se a letra fosse, quando você foi embora, eu fiquei triste. Fica banal, mas quando ele diz, quando você foi embora, fez-se noite no meu viver, a palavra noite remete à solidão, solidão, tristeza, a tristeza lembra saudade. Então, a literatura, ela traz o texto poético, ele trabalha com o sentido figurado, portanto, é fundamental que o aluno entenda também as figuras de linguagem cuja base principal é a metáfora, né? A metáfora é a base principal da figura de linguagem. Então, atenção, dica importante. Quando cair um poema na prova do ENEM, ó, poesia trabalha com a subjetividade. A poesia, ela não é algo objetivo, correto? Então você retira a palavra objetividade. Poesia, ela trabalha com o intimismo o interior, correto? Então, ela não traz uma linguagem clara, objetiva, precisa. Ela vai trabalhar com duas funções da linguagem, que é a função emotiva e a função poética da linguagem. São duas funções que predominam. Vamos lembrar que a outra função, cujo texto não é literário, é a função referencial da linguagem. Tranquilo, galera? Então, ficar bem atento a isso. Outra coisa que é importante é observar os gêneros literários, como o Tatiana bem falou, né? É, o que predomina na poesia é o gênero lírico, que vem da idade média de lira, instrumento musical. Como o Tatiana já disse, né, é importante que entenda que a poesia ela é musicada, né? Ela é musicada. Em 2016, por exemplo, o Nobel de Literatura foi para o músico Paulo Dylan, né? ganhou o Nobel de Literatura, é a importância da música e da literatura, correto? Então, assim que o aluno pegar um texto poético na prova do Enem, é importante perceber que, em literatura, eles estão divididos em quatro gêneros, gênero lírico, gênero épico, gênero dramático e gênero narrativo. Como Tati bem falou, só retomando, o gênero poesia escrita em forma de versos, escrita em forma de estrofe. Vamos lembrar também que nem todo nem toda nem todo poema tem verso, não é preciso verso, não é preciso, perdão, não é preciso rimas, né? Temos poesias que não têm rimas, que nós chamamos, por exemplo, os versos de versos brancos. Quando não tem uma métrica regular, os versos eles são chamados de versos livres. Não há preocupação com a estrutura métrica, tranquilo? Então, fica bem atento que cai muita poesia, muita mesmo, e quando cai uma letra de música, também é relacionado ao texto poético. Tranquilo, Tati?
1: Isso, isso mesmo. Gil, parece que você é, é mais amigo da literatura do que os próprios literatos. Vamos lá, mas... Posso começar com os poetas brasileiros?
0: Claro, claro. Ah, letáce. Quando eu diria que quando tem um poeta popular chamado Otacílio Batista que ele diz assim, ó, quando a dor quer fazer-me um grande mal, eu recito um poema e ela alivia, né? Então, ela também, além de problemas do elemento, ela serve muito bem para nos aliviar das angústias da vida, né? Uma boa música, um bom poema, né? É, ele ajuda demais a, a nossa a nossa existência, eu diria.
1: Isso, dá uma história para hoje, hein? Quem estiver okay. aí sem <risos> Quem tiver sem, sem muita inspiração, dá uma história para hoje. Então, gente, falar de poetas brasileiros, nós poderíamos ficar aqui uns três dias conversando, porque há uma infinidade. O universo da poesia brasileira é rico, muito rico, e que, vem, que atravessa séculos e séculos. Então, nós vamos aqui colocar alguns e vamos também recitar algumas poesias de alguns deles, certo? Então, entre essa infinidade, esse grande número de autores nacionais, nós que produziram versos, nós trouxemos aqui alguns que são bem famosos, bem, bastante icônicos, e que nós aí vamos apostar que eles apareçam na nossa querida prova Enem 2022, o Carlos Drummond de Andrade, aquele, o grande Drummond, 1902 a 1987. Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Drummond, é considerado um dos mais importantes e influentes de toda a literatura brasileira e é conhecidíssimo no mundo inteiro. Esse é um integrante da segunda geração do modernismo nacional, o Drummond, pessoal, se tornou um dos autores mais inesquecíveis desse movimento. Então, quando se fala em segunda geração do modernismo, o aluno vai lá e mentaliza quem? Carlos Drummond de Andrade. Esse senhor, queridíssimo senhor Drummond, ele foi, foi capaz, ele teve a capacidade de colocar nos seus versos sentimentos intemporais, atemporais aquilo que não tem como passar despercebido ao longo do tempo, como o amor e a solidão. Olha, amor, solidão, versos de Carlos Drummond de Andrade. Mas não ficou só por aí, hein? Nascido em Minas Gerais, Carlos Drummond trouxe reflexões sobre a realidade do Brasil, como não poderia deixar, né? falou sobre estruturas sociopolíticas em suas poesias e falou sobre as relações humanas. Além disso, o Carlos Drummond tem uma característica também muito marcante ao escrever poesias, que é os elementos da vida cotidiana. Ele também se colocava aí. Então, anota tudo. Quais são é, os pontos-chave da poesia do Carlos Drummond de Andrade? Amor e solidão. E daí ele passa a colocar, a se posicionar nos seus eu líricos, é, eu líricos, acho que eu me atrapalhei, estruturas, estruturas sociopolíticas e relações humanas e os elementos da vida cotidiana. Aquele que a gente não esquece que no meio do caminho tinha uma pedra. Então, vou só recitar aqui, no meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade.
0: Aproveitando o ensejo de No Meio do Caminho de Uma Pedra, esse poema, quando foi lançado, foi uma estupefação completa. Como assim Drummond escreveu um poema No Meio do Caminho com essa quantidade de paralelismo, com essa repetição de ideias? Né? As pessoas ficaram estupefadas porque não entendiam bem essa poesia do cotidiano para o Drummond. Por quê? Porque o Drummond ele é conhecido na literatura, na literatura notadamente é dos anos 30 a 45, como um poeta multifacetado, né? Aí eu já aconselho você a anotar aí no seu caderno um poema dele chamado Poema de Sete Faces. Poema de Sete Faces, ou seja, o Drummond ele tem um multicaracterísticas, né? E, 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 as, e a poesia, por exemplo, Poema de Sete Faces, ela é fragmentada, ela é quebrada, ela, ela é, é como se fosse um uma, um recorte da realidade, né? Ele, ele diz, por exemplo, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, diz, vai, Carlos, ser gauche na vida. Ó, nós já temos uma ideia aí de um poema biográfico. Ó. Quando nasci, um anjo torto, ou seja, não é um anjo querubim, não é um anjo bom, é um anjo torto desse que vive na sombra, no esquecimento. Vai, Carlos, ser gaucho na vida. Gauche é uma expressão francesa que quer dizer torto, diferente, né? Então... Nós já percebemos, nesse verso do Drummond, o grande, uma das grandes características da poesia drummondiana, que é o conflito do eu com o mundo, o eu com o mundo. Né? As minhas idiosincrasias... Olha que palavra bonita, Idiosincrasias, o meu eu não é respeitado pelo mundo. Então, eu entro em conflito com o mundo. Vai, Carlos, ser gosto na vida. Ou seja, se você for pessoa sensível uma pessoa que se preocupe com o outro. Se for uma pessoa que tem uma veia poética, você vai sofrer nesse mundo, né? Na segunda estrofe, ele já diz, as casas espiões homens que correm atrás de mulheres. Talvez o céu fosse azul, não houvesse tantos desejos. Aí você que está me escutando, vai olhar lá e vai baixar assim, ó, Skank, Skank, gravou isso belíssimamente bem. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra, disse, vai, Carlos, se goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. O céu talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Ele continua. Um bom de passa, cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração? Porém, meus olhos não perguntam nada. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era frágil, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse vinho, deixa a gente comovido, como diabo. né? Então veja que o Drummond, ele traz em Poema de Sete Faces todas as características da sua poesia. É uma poesia múltipla, bem notada. É o poeta, por exemplo, do famoso José. Quem é que não lembra do José? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Veja, que é um poema que você pode ler tanto do ponto de vista pessoal, e agora, Tatiane, e agora, Diva Mar, como do ponto de vista social, por quê? Porque o poema foi escrito em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, né? E agora, José, e agora, ser humano, para onde seguir, para onde ir, né? sem teogonia, sem parede nua, né? Você marcha, José, José, para onde? Para onde vai a humanidade? Está lá em José. Né? E eu diria que um dos poemas que melhor representa o Drummond, eu diria que é uma antologia drummondiana, né? nessa proposta modernista, é o um poema de poemas mãos dadas. Mãos dadas. Anote aí, você está escutando. Ó, mãos dadas. É, é, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro Estou preso à vida e olho meus companheiros Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças Entre eles, considero enorme realidade O futuro é tão próximo, não nos afastemos Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas não serei o cantor de uma mulher, não darei os suspiros ao anoitecer a paisagem vista da janela, o tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, o Drummond se propõe a falar sobre a sua realidade, sobre o tempo presente. E nesse tempo, tendo que a gente vive tão de ódio, tão de intolerância, né? eu aconselho também para o aluno ler um poema dele chamado A Flor e o Asfalto, né? a flor que quebra a rigidez do asfalto e gera a esperança. Então, realmente, nós estamos diante de um dos maiores escritores da literatura nacional e que cai muito, muito mesmo na prova é, do Enem. Mas nós temos aí uma, uma gama de escritores para falar, vamos seguindo.
1: Xiii, não vai dar tempo de falar muito não, hein? Pessoal, para você que está aí do outro lado achando que é uma festa, é não, hein? É aula com o professor de Vabarco, literatura. Não é festa, não. O cara canta, o cara recita poesia, o cara vai lá na história. Eu não sei, não, como é uma coisa dessa, não. O juízo bom! É o amor pela é literatura, é né, Júlio? carequinha,
0: sabia? Esse negócio de, de decorar a poesia, só arrempe o cabelo.
1: Vamos falar de serenidade? Meu destino, nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes cruzamos, passavas com o fardo da vida. Corria o teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Meu destino. Esse é o título Meu Destino da queridíssima Cora Carolina, de 1889 a 1985. É a literatura, é a essência da literatura goiana. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, é a autora que ficou mais conhecida com o pseudônimo literário de Cora Carolina. E o Meu Destino que eu acabei de ler, é um poema de um amor sereno, bem-sucedido, algo duradouro. Esses versos que ela dispõe nessa, nessa, nesse poema são retratos de uma vida antes, durante e depois do encontro com o parceiro. No início, ela diz assim, nas palmas de tuas mãos. Então, aquele momento do, do encontro, de segurar nas mãos. O durante... Aí ela se coloca que foram foram sozinhos por estradas diferentes, que foram indiferentes e que e o fardo da vida passou. E depois do encontro com o parceiro, ela diz, quando ela é, se coloca que esse dia foi marcado com a pedra branca de cabeça de um peixe. Então, nos quatro primeiros versos, nós vemos o casal já junto, a linha das mãos, o destino dos amantes se confundindo, a vida de um se misturando com a do outro. Então, a Cora Carolina, ela gostava muito de se colocar sobre essa serenidade, de acordo com o momento em que ela se passava, o momento em que se passava em suas poesias. Então, nesse caso aqui, as vidas se cruzaram. E ela vai em direção ao amado, quando ela diz assim, os verbos bem singelos, sorrir, falando. Então, tudo isso parece, nos Gil, uma narrativa. Na verdade, é sim uma narrativa. O que você colocou, deixou bem marcado que não há necessidade de rimas nas nossas poesias. E a poesia Meu Destino, poema Meu Destino, faz essa narração com uma profunda naturalidade. Foi lá, saiu. Parece que o destino do casal foi todo encaminhado e aí tem um um, um final como os contos de fadas, né? Juntos para sempre. Então, a Coralina, eu para ser errado ainda há pouco, a Coralina, ela começou a escrever bem jovem, durante sua juventude, mas ela só conseguiu lançar o seu primeiro livro depois de 70 anos de idade. Foi quando ela ficou viúva, já que o marido não permitia que suas suas criações ganhassem aí o público, ganhasse o mundo. Então, quando ela ficou viúva aos 70 anos, o primeiro livro foi publicado. E essa é uma pessoa que foi muito lida, que foi muito apreciada por escritores como Drummond. A autora não seguiu os preceitos de nenhum movimento cultural ou artístico, pelo contrário, sua escrita cristalina era pautada pela liberdade formal. Por isso que eu falei ainda há pouco sobre a narração. Ela narra um fato dentro de um poema. E isso é muito, muito, muito legal. Então, os seus versos narram um sentimento ao mesmo tempo que se coloca diante de um episódio da vida no interior. Que o interior, no caso aí, é, nós acreditamos que seja a cidade de Goiás, já que ela é goiana. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, é, Bretas, pseudônimo literário de Cora, Coralina
0: Muito bem, tá tendo, o meu telefone aqui está bombando O pessoal pedindo para mandar abraço na Paraíba toda É muita mensagem aqui, né? Vamos, é, 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 eu sei que é, as pessoas falando constantemente queria mandar um abraço para o pessoal de Souza Que nos recebeu num festival extraordinário o pessoal aproveitando ali, o pessoal do Alto Sertão, Cajazeiras são José de Piranhas, Bonito de Santa Fé, pessoal do Vale do Piancó, Itaporanga, é, Conceição, Serra Grande, minha querida Serra Grande, forte abraço, pessoal de Paz, todo sertão, pessoal lá de, de, é, do Curimataú, todo mundo atento, pessoal é, de Guarabeira, é uma audiência extraordinária, mandar um forte abraço para todos aí, Tatiana também vai mandar as suas considerações para toda a galera
1: Eu sempre gosto de mandar os abraços especiais às nossas gestoras, os nossos gestores, às gerentes, a Socorro, Socorro Cordão, entre outros nomes. Não vou citar todos aqui para ninguém ficar triste, mas esses gerentes têm nos ajudado bastante a levar o nosso projeto, a levar, a levar os nossos módulos, as nossas aulas para os festivais presenciais. E eles também não faltam durante toda a semana aí no Classroom, hein? Um abraço a todos vocês e agradecer a participação de todos juntos com a gente aí do Se Liga no Enem PB.
0: Beleza? Se liga na Rádio Tabajara, da Paraíba, programa que vai ao ar. É, é, de terça a sexta-feira, não é isso, Tati?
1: Isso. De terça a sexta-feira, a partir das 18 horas.
0: Olha, e a Rádio Tabajara, galera como toca música de qualidade, com certeza vocês já escutaram demais na Rádio Tabajara, o escritor, o poeta, o músico que nós vamos conversar agora, que é nada mais, nada menos do que Vinícius de Moraes, o poetinha, né? é, é, é dono de uma poesia vasta, então não se iludam vocês com esse tipo de poetinha que fica escrevendo A Beira do Mar, como Garota de Ipanema. O Vinícius de Moraes, claro, tem essa veia romântica do lírico, mas também é um poeta que tem uma dedicação enorme para as questões políticos sociais. Né? Vamos lembrar algumas das poesias do Vinícius, como, por exemplo, Rosa de Hiroshima, gravada belíssimamente por nada mais, nada menos que Ney Mato Grosso, né? Pensem nas, mulher, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, mas só oh, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, da rosa radioativa, estúpida e cálida, da rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, a rosa, na verdade, é uma metáfora da bomba jogada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que causaram a rota alterada das mulheres, o ciclo menstrual feminino alterado, comprometendo toda uma geração de pessoas. Então, você tem aí uma questão político social bem clara. Lembrar também de operar em construção, não é? que o Vinícius também faz uma relação com o cotidiano e a vida social das pessoas. Por exemplo, o operário não sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Ou seja, o operário faz a casa para os outros e não para si. Né? E, claro, o Vinícius de Moraes ficou conhecidíssimo pelos seus sonetos. Quem é que não se lembra, por exemplo, de soneto de fidelidade? Quem é que não se lembra de soneto de separação? Né? Quem é que nunca ouviu... De tudo ao meu amor serei atento, antes e contar os zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele sem cante mais meu pensamento. Quero, Quero viver vive
1: lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento.
0: E assim, quando mais tarde me procurem, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, e quem sabe a solidão fina de quem ama, eu posso dizer de um amor que tive, que não seja mortal pois que é chama, mas que seja infinito enquanto duro. Tati, aqui vai uma observação muito importante para os nossos alunos. Eu, eu queria
1: fazer, como, como aluno do sexto ano, um lê um pedacinho, outro lê outro pedacinho. Sim, foi ótimo, sim, foi ótimo. É <risos> muito bom. Deixa eu falar um pouquinho desse soneto de finalidade. A questão, o, é, a nomenclatura soneto. Ah, são versos que são organizados do, a partir de uma forma clássica, não há como mudar. Acredito que todos conheçam, mas anote aí para não esquecer que se organiza em quatro estrofes. As duas primeiras são com quatro versos, são os quartetos, e as duas últimas com três versos, os terceiros. E nesse poema, o tema abordado é o amor, um assunto que não perde a validade, né, Gil? Nesse caso aqui específico, o Vinícius de Moraes compôs em homenagem à sua primeira mulher, curiosidade. Então, não foi por acaso, ele homenageou a sua primeira mulher. Então, desde 1939... Olha, olha, olha,
0: tati, olha, Tati, que se ele fosse homenagear todas as mulheres com soneto, era muito soneto, porque ele casou nove vezes, viu, pessoal? <risos>
1: Dil é que sabe da vida amorosa do povo aí, hein? Do povo da, é, da poesia. Foi
0: ele que publicou isso, né? Aí, aí a gente só reproduz o que está nos saltos, né?
1: É, tá como o Fábio mas, Júnior, né? O cantor é, Fábio olha, Júnior também. Olha,
0: Tati, essa informação sua é importante, era isso que eu, eu queria alertar os nossos alunos, ó. Por quê? Porque, cronologicamente, o Vinícius de Moraes pertence à segunda fase do modernismo, beleza? Só que é, em termos de estrutura, você vai perceber que o soneto não é uma forma moderna. O soneto é uma forma clássica, tradicional, desde antes de Cristo. Dois quartetes, dois tercetos e versos decacilados, como a Tatiana acabou de falar, tá bom? Lembrar também, que é muito importante, ó. Lembrando, embora seja moderno, o Vinicius Moraes, esse poema estruturalmente, ele é clássico, ele é tradicional. Depois... Ele está falando sobre o amor? Sim, cuidado para não confundir. Ele está falando sobre o amor, mas não é numa perspectiva do romântico romance do século XIX. do romântico é do, do século XIX. Por quê? Nas duas primeiras estrofes há uma entrega total, de tudo ao meu amor seria atento. Só que na última estrofe tem uma, tem uma visão moderna. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte é a de quem vive, quem sabe a solidão o filho de quem ama. Eu procuro dizer para os alunos que, baseado em vidas de Moraes, duas coisas irão nos procurar. Duas coisas. A solidão e depois a morte. Quando a solidão nos procurar, o que é que vamos pensar? Nós fomos verdadeiros com os nossos sentimentos, nós amamos de verdade. Aí ele diz, eu posso dizer de um amor que tive. Que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinita e quanto dura, ou seja, a vida valeu a pena porque eu amei. Eu não amei, eu não traí os meus sentimentos. Eu fiquei com alguém, fiquei um tempo, quando o relacionamento acabou, eu fui sincero quando acabou e fui para outro relacionamento, sem problema. Então, ele não tem aquela perspectiva do romano de amar a vida toda. Né? a maravilha toda o infinito o amor então lembre que essa perspectiva aí moderna que seja imortal pois que chama mas que seja infinito e contudo
1: interessante interessante essa parte porque ao contrário da maior maior parte dos poemas de amor das músicas de amor até que nós temos hoje é, desde antes até hoje promete esse amor eterno né o vinícius ele teve esse cuidado de colocar é, nos versos uma promessa de entrega total e absoluta, sim, mas enquanto o sentimento durar. Então, veja como é interessante essa visão aí. É um tema atemporal, sim, porque os sentimentos eles também, eles também, acal eles também acabam, acabam. E as pessoas, quando estão apaixonadas ao ver do Vinícius, elas... Tendem a prometer esse amor para sempre, quando na verdade é somente enquanto durar. Ele reconhece a perenidade do tempo e do afeto, e também o destino fracassado da maior parte das relações que, que se assumem. É tanto que ele casou quantas vezes, hein? Nove, hein? Nove, Ixi, nove, tá? Nove vezes. Nossa,
0: muito bem. E aí, para você anotar aí também uma canção do Vinícius, que é, que é importante, né? É, o seu principal. É companheiro de composição foi Baden Power, né? E, e eles escreveram vários no, no fim da carreira do Vinícius, ele ele é, se converteu lá o, o a as é, religiões afro na Bahia, né? E houve sambas assim maravilhosos com Baden Powell, né? E Baden Baden Powell, desculpa. E aí eu eu sei para vocês o Canto de Ossanha, que é um, uma música belíssima, né? Que é um hino eu diria, né? Que diz assim, ó o homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo, não diz. O homem que diz vou, não vai, porque quando foi, já não quis. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo, é não sou. O homem que diz estou, não está, porque ninguém está quando quer. Coitado do homem que cai, no canto de oçanha é traidor. Coitado do homem que vai, atrás de mandiga de amor. Né? Então, veja bem, né? é, ele, vai com, ele vai dizendo aí que, na verdade, as pessoas não têm é, o, o controle do seu destino, o destino é feito é, é, dia a dia. Não é isso, Tati?
1: Eita, vamos lá, né? vamos falar um pouquinho sobre a, o movimento moder, modernista brasileiro, Adélia Prado, escritora, filósofa filósofa, professora de Minas Gerais, então, movimento modernista brasileiro, e a sua carreira começou aos 40 anos, então, também aí um pouco é, depois de sua adolescência, né? porque de 40 anos é depois de adolescente, né? mais ou menos, então, chegou a enviar os poemas dela para a editora Imago, mas aí a sua linguagem coloquial, aproxima a autora dos leitores e os seus versos transmitem uma visão mágica acerca da vida cotidiana, voltando a falar aqui do cotidiano, falando em cotidiano, falando em sociedade, e quando se fala em sociedade, o Enem está presente. Então, a Adélia, com o um olhar de fé e encantamento perante o mundo, ela foi capaz de ressignificar elementos comuns, então, uma de suas composições mais notáveis é Com Licença Poética, que é uma espécie de resposta ao poema de Sete Faces do Drummond. Veja que, Gil, é interessante que o Carlos Drummond ele vem nos acompanhando, né? é como se fosse a base, a base da poesia brasileira. Então, essa, é composi essa composição Com Licença Poética é, transmite uma perspectiva feminina, pensando como é viver escrever enquanto mulher brasileira. Diz assim, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir, não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor mas o que sinto escrevo, um assim, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu viu, ao meu mil avô, vai ser coxo na vida, é maldição para homem, mulher desdobrável, eu sou, eita, Muito de bem, profundo, galera. comenta aí pra gente.
0: Olha que coisa linda que ela faz. Primeiro, ela coloca uma relação intertextual, né? Porque o aluno que, que, que acompanhou a nossa, a, a nossa, o nosso podcast percebeu que a gente já havia citado poema de sete faces, então facilita muito, né? Então, é interessante notar que não só nesse poema, mas em vários poemas da Adélia Prado, ela traz essa ideia da emancipação feminina, da realidade da mulher brasileira, né? O que é muito importante. Né? A gente fica triste, por exemplo, agora numa campanha eleitoral, quatro estados brasileiros não elegeram nenhuma mulher como deputado federal. Isso nos entristece. Por quê? Porque uma Adélia Prado, né, com a Cora Caroline, que, que a todo momento é emancipando a mulher, numa, numa sociedade em que a cultura era machista, né? Ainda hoje tem uma forte presença do machismo é, nas instituições. Então ela traz aí, ó, ó, mostrando a ideia da licença poética, já mostrando que a mulher ela passa, ela passa por constrangimento, porque é mãe, porque porque tem que se mostrar no mercado de trabalho. Observe no finalzinho como ela diz assim, ó, ó minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou, ou seja, mulher é desdobrável. Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, mulher é completamente dinâmica. E é isso que ela vai mostrar na arte dela, na literatura, né? E, e para quem não, para quem acompanha nossas videoaulas de literatura, eu sempre inicio o ano letivo, tá? com um poema dela que eu gosto muito, que é, é, é explicações de poesia sem ninguém pedir. De explicações de poesia sem ninguém pedir, que ela peça uma teoria literária, então somente quatro versos, eu acho muito, e é, e é prático e fácil, né o trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, do dia, atravessou minha vida, virou só sentimento. Ela explica a poesia de uma maneira extraordinária.
1: Gil, a gente vai ter que encerrar, e essa conversa continua num, num outro momento, né? O nosso tempo é realmente muito, muito reduzido aqui. A gente acha que vai ser uma, uma, uma aula gigante, mas aí vem o professor e fala como professor. Como é o professor falar como professor? É falar muito. Falar muito e falar é bom. Falar muito nesse momento é melhor ainda. Então, gente, esse programa, nós vamos nos despedir agora, professor Gil. Obrigada pela companhia.
0: Porque é importante que o aluno é, 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 pegue tenha pego as referências e aí esses autores é para sair da vida toda, galera, né vez por outra, fazer uma, uma leitura de um poema. Um abraço para todos, até a próxima.
1: Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Até a próxima, pessoal.
0: Se liga no Enem, se liga no Enem!